0: Der Kapitalanlagen-Podcast Folge 60. Ukraine-Krieg und Kapitalmarkt. Durch den Krieg in der Ukraine sind verschiedene Fragen an mich gestellt worden, welche die Kapitalmärkte betreffen. Antworten nun dazu im folgenden Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast für Unternehmer und Unternehmen, die clever, chancenreich und nachhaltig investieren möchten. Die erste Frage, die an mich gestellt wurde, was passiert mit russischen Aktien? Zunächst einmal, russische Einzelaktien sind derzeit extrem schwer zu handeln. Die Moskauer Börse ist geschlossen und Russland hat ein Verbot ausgesprochen, dass ausländische Investoren, also Nicht-Russen, Aktienanteile über die Moskauer Börse handeln dürfen. US-amerikanische Börsen haben den Handel mit russischen Aktien ebenfalls ausgesetzt, wie auch die deutsche Börse, die den Handel mit allen russischen Wertpapieren eingestellt hat. Es werden also keine Aktien mehr und auch keine russischen Anleihen mehr gehandelt. Zudem haben russische Aktien extreme Kursverluste erlitten. Und daraus leitet sich schon die nächste Frage ab: nämlich, was passiert mit Fonds oder ETFs, die russische Aktien enthalten? Schauen wir uns hier zunächst einmal die Extremfälle an. Und diese Extremfälle, das sind Fonds, die ausschließlich ausschließlich auf russische Aktien gesetzt haben, also quasi Russlandfonds. Und diese Fonds sind derzeit vom Handel ebenfalls ausgesetzt. Das bedeutet, wer in diese Form Fonds investiert hat, kann derzeit seine Anteile nicht verkaufen. Bei ETFs ist das etwas anders. Hier gehen die Anteile nicht an die Fondsgesellschaft zurück, sondern diese werden ja direkt über die Börse gehandelt. Und das heißt, hier kauft ein anderer Marktteilnehmer diese ETF-Anteile ab. Bei Russland allerdings mit Abschlägen von bis zu 90 Prozent. Die erste Schlussfolgerung daraus. Das Ganze unterstreicht die Wichtigkeit der Diversifikation, also der Verteilung seines Vermögens. Es ist also wichtig, dass das Portfolio für den Vermögensaufbau und die Vermögenssicherung global aufgestellt ist. Und damit kommen wir auch zur nächsten Frage. Wie wirkt sich das Ganze auf das Weltportfolio aus? Wer sein Geld in der globalen Wirtschaft angelegt hat, der hat einen russischen Anteil in seinem Portfolio von 0,38%. Und dieser Anteil ist so gering, dass er vernachlässigbar klein ist. Mal angenommen, alle russischen Aktien, alle, würden wertlos verfallen, dann wären 0,38% des Portfoliowertes verloren. Alle anderen Aktien aus anderen Ländern werden weiterhin im Portfolio bleiben und dann zukünftig auch mit der gesamten Weltwirtschaft wieder wachsen. Eine weitere Frage war, werden russische Aktien weiterhin in Fonds und ETFs enthalten bleiben? Und dazu gab es eine erste Ankündigung von Fondsanbietern. Durch Fondsanbieter wurde in Erwägung gezogen, russische Aktien herauszunehmen und in eine eigene Kategorie zu packen. Im Endeffekt ist das nichts anderes als eine Umschichtung von Geldanlagen zwecks Wiederherstellung einer zu erzielenden Vermögenszusammensetzung. Und sowas kommt häufig vor. Beispielsweise, wenn neue Aktien in einen Index aufgenommen werden, wie zum Beispiel die Erweiterung des DAX, vom DAX 30 auf den DAX 40. Oder es kommt vor, dass Länder in der Kategorie gewechselt werden, zum Beispiel vom Schwellenland zum Industrieland aufsteigen. In so einem Fall wird die Indexänderung einfach auf den ETF übertragen. Sie sehen also, dass sich ETF-Investoren in einer komfortablen Situation befinden. Die ETF-Anbieter kümmern sich darum, dass aktuell Russland-Aktien herausgenommen werden, ohne dass sie als Anleger etwas dafür tun müssen. Und dabei handelt es sich auch nicht um eine willkürliche oder politische Entscheidung der Anbieter. Maßstab der Anbieter ist, ob die Aktien handelbar sind bzw wie zugänglich der Aktienmarkt des jeweiligen Landes ist. Jetzt komme ich mal zu Tages- und Festgeld bei Tochterbanken von russischen Banken. Die russischen Banken sind ja von Sanktionen hart getroffen. Es gab in Deutschland zwei Banken, die sehr aktiv im Tagesgeld- und Festgeldbereich aktiv waren. Das waren die VDB-Bank und die Speerbank. Beide Banken sind Töchter von russischen Großbanken, aber, und das ist wichtig, mit einer europäischen Banklizenz. Und daher die gute Nachricht, beide Banken sind durch die europäische Einlagensicherung gedeckt. Normalerweise erhalten Anleger innerhalb von sieben Tagen ihre Einlagen zurück. Diese Europäische Einlagensicherung gilt aber nur bis 100.000 Euro und dessen muss man sich immer bewusst sein. Deswegen soll man auch niemals mehr als 100.000 Euro auf seinem Tages- oder Festgeldkonto liegen haben. Aber Achtung! Diese Einlagensicherung von 100.000 Euro gilt nur für Privatpersonen. Deswegen hoffe ich, dass es nicht wieder Kommunen oder öffentliche Institutionen gab, die ihr Geld bei diesen russischen Banken angelegt haben. Manch einer beschäftigt sich möglicherweise aktuell auch mit dem Gedanken, in die Rüstungsindustrie zu investieren. Diese hat aktuell einen großen Hype erlebt. Nicht zuletzt deshalb, weil die Bundesregierung sich dazu entschieden hat, ein Sondervermögen von 100 Milliarden für die Bundeswehr einzurichten und dort zukünftig mehr für Rüstung ausgeben zu wollen. Allein die Ankündigung führte bereits zu extremen Kurssprüngen bei Rüstungsunternehmen wie zum Beispiel Rheinmedal oder Lockheed Martin. Dazu muss man aber sagen, bei so einer Investition handelt es sich um eine Anlage in nur einen Wirtschaftssektor. Und damit besteht ein Klumpenrisiko, denn ich weiß ja nicht, wie in Zukunft sich dieser Wirtschaftssektor weiterentwickeln wird. Weiterhin sind die hunderte Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr und die zukünftig gesteigerten Ausgaben für die Verteidigung bereits allen Marktteilnehmern bekannt. Und weil das bekannt ist, den Marktteilnehmern, ist es höchstwahrscheinlich so, dass dieses Geld bereits in den stark gestiegenen Kursen eingepreist wurde. Zum Schluss noch einmal ein paar allgemeine Hinweise. Wenn es mit den Märkten abwärts geht, sind Fonds und ETFs und Aktien preiswert zu haben. Und vielleicht wissen Sie es ja, jede schwäbische Hausfrau kauft, wenn es billig ist. Auf dem Kapitalmarkt nennt man das antizyklisches Handeln. Zusammengefasst, wer weltweit sein Geld angelegt hat, hat nur einen sehr, sehr geringen Anteil Russland in seinem Portfolio. Und wenn die Weltwirtschaft wieder Schwung aufnimmt, wird sich das auch in den Aktienkursen langfristig gesehen positiv widerspiegeln.